0: Na primeira delas, o governo Bolsonaro passou a semana inteira mobilizando a tropa de choque lá em Brasília para evitar a todo e a qualquer custo a coleta de assinaturas que possam abrir uma nova CPI no Senado com vistas a investigar operações no Ministério da Educação, protagonista de duas graves denúncias. Propinas em barras de ouro para pastores evangélicos, com o conhecimento prévio do presidente da República, e a compra de 3.850 ônibus escolares com um pequeno sobrepreço de apenas 732 milhões de reais. Essas denúncias são munição pesada nas mãos da oposição e revelam que, entre o discurso incorruptível do Jair Bolsonaro e as contas do governo, existe um desmando que alimenta o dragão da corrupção. A oposição alega ainda que houve abuso de poder econômico e político e pode desaguar em processo de inelegibilidade. A segunda notícia é que, antes mesmo de começar as campanhas eleitorais, o Tribunal Regional Eleitoral já se depara com o desafio de combater as fake news aqui em Pernambuco. Duas mensagens invadiram as redes sociais, Instagram, Facebook, WhatsApp, etc., dizendo que os eleitores com mais de 70 anos tiveram seus títulos cancelados pela justiça eleitoral. Outra mensagem falsa dizia ainda que os eleitores que não realizaram a biometria não poderão votar. Precisamos ficar atentos e quem receber essas mensagens apague imediatamente do celular, não repasse. Isso é crime previsto na legislação e pode dar problemas para quem faz o repassa. Informação confiável, você ouve com a equipe de jornalismo da nossa Rádio Liberdade de Caruaru. A terceira notícia, em reunião lá em Brasília com os senadores, incluindo o alagoano Renan Calheiros, o Lula ouviu diversas opiniões sobre a necessidade dele realinhar o próprio discurso e ser na linha da defesa da democracia, mostrando ainda que a campanha não será polarização entre esquerda e direita, mas sim entre autoritários e democratas, o que é similar. Já na Assembleia Legislativa de São Paulo, foi aprovado por 9 a 0 a indicação pela cassação do mandato do deputado Arthur Duval, o tal do Mamãe Falei, por ofensas dele às mulheres ucranianas. O plenário tem 94 deputados e se 48 deles aprovarem o texto, o Arthur perderá o mandato. A essa altura dos fatos, essa derrota é praticamente irreversível. Que prevaleça o respeito a todos os povos por um mundo melhor para todos nós. A quarta notícia: o PT assinou a federação nacional que obrigatoriamente deverá vigorar por quatro anos, formando um trinômio PT, PC do B e Partido Verde. Poderá entrar como coligação o PSB, que aqui em Pernambuco já está unido ao Partido do Lula. No embalo desse processo, o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, do PSB, foi consagrado como pré-candidato a vice-presidente na chapa do Lula, o que foi uma escolha pessoal do próprio Lula, assim como as duas candidaturas da Dilma Rousseff a presidente e também no processo da reeleição. Ele mandou os filiados e obedeceram e não houve discussão. No dia 7 de maio, um grande evento político está projetado e o PT oficializará o lançamento dessa chapa que aparece em primeiro lugar em todas as pesquisas de intenções de votos. Será que continuará assim até o dia 2 de outubro? Só o tempo dirá. A quinta então, e última notícia, essa semana termina com uma efervescência em comum na cena política pernambucana. O PT decidiu, por maioria, o nome do deputado federal Carlos Veras para concorrer à vaga do Senado aqui no estado. Já a deputada também petista Tereza Leitão, que estava na disputa, foi preterida e não aceitou o resultado, emitiu nota dizendo que a decisão irá para outra instância do partido. Para surpresa de todos, a vice-governadora Luciana Santos lançou o próprio nome para a única vaga do Senado e nem o governador Paulo Câmara sabia dessa pretensão. Como problema pouco é besteira, como dizem no ditado popular, o PSDB de Raquel Lira perdeu dois estreantes no processo eleitoral. O ex-senador e empresário Douglas Sintra, que é candidato a deputado federal, foi para o Podemos e anunciou apoio à candidatura do Miguel Coelho. O Armandinho também desembarcou do PSDB e agora é aliado de Marília Rais do Partido Solidariedade. Que venham novas ideias para novos avanços. É hora de rever as coordenadas, redefinir mapas e acelerar o passo rumo às urnas no próximo dia, 2 de outubro.